0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre
1: pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
0: Sur DogADN, nous aimons vous parler de chiens bien sûr, mais aussi de sport canin. Et pour cela, comment ne pas rencontrer Anne Fulringer, une sportive de haut niveau passionnée de son sport et de ses chiens, et qui a accepté avec beaucoup de simplicité de venir au micro de notre podcast. Elle est double championne du monde de canivet TT. je vous propose, dans cet épisode, de vous partager notre conversation sur des sujets tels que son sport, sur le grester, sa race de chien, sur le coaching mental, car en effet Anne a obtenu un diplôme de préparatrice mentale à l'université Clermont-Auvergne, sur ses partenariats et bien d'autres sujets. Chez DougADN, nous sommes passionnés, et souhaitons vous emmener avec nous dans nos rencontres. Pour cela, nous avons besoin d'un maximum de partage afin de faire grandir la communauté. Alors, on compte sur vous pour en parler au maximum. Alors, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Dog ADN. nous sommes en 2023 et pour bien commencer cette nouvelle saison, nous recevons Anne Fulleringer, j'espère que je ne me trompe pas dans la façon de dire le nom, euh, qui est athlète de haut niveau et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une championne du monde de Canivet TT. Bonjour Anne, c'est un honneur de t'accueillir sur DogADN et puis je voulais commencer cette interview en te souhaitant une excellente année 2023 et puis plein de bonnes choses pour cette année.
1: bah Également, merci beaucoup euh, du coup euh, de de m'accueillir, que ce soit pour présenter mon sport... euh l'occasion de plus de, de parler de Cannes VTT et, euh, et c'est vraiment euh, très sympa. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, euh, bonne année euh, également.
0: Merci beaucoup. Tout... En plus, je sais que tu es une vraie passionnée. Et en plus, on est dans un sport où euh, on n'est pas dans de l'athlète euh, professionnel. Donc, c'est que des passionnés. Ça, ça c'est, c'est quelque chose que j'ai pu constater en étant tout le temps sur les terrains de concours. Donc, ça, c'est top. Tout à fait. Euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter d'une façon euh, globale Parce que qu'il tu... ben, y a plein de choses à dire, en fait.
1: J'imagine que tu vas me reposer beaucoup de questions par la suite, du coup, je vais essayer de faire succinct. Euh, alors, les gens, souvent, ils se présentent en présentant leur profession, leur âge. beaucoup euh, je, je suis avant tout, hein, du coup, une, une passionnée, en fait, une passionnée de manière générale, passionnée par mon sport, euh, passionnée par euh, mes chiens, euh, un sport que je pratique, du coup, depuis euh, 15 ans. D'accord. Et puis, euh, et puis, peut-être un peu perfectionniste aussi sur les bords. Euh, si on devait euh, me me présenter en quelques mots, en fait, euh, ça serait euh, ça. serait ça bon J'ai aussi une profession à côté, donc euh, je travaille, un, un, un travail pour le coup qui, qui m'intéresse également beaucoup. alors
0: euh, tu, 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 tu fais quoi
1: Je fais de la prévention incendie euh, dans, une, euh, dans une grosse industrie. D'accord. Dans une centrale nucléaire.
0: D'accord, ah oui, c'est une belle industrie <rire> <Voilà>. déjà. C'est
1: <rire> une belle industrie. Euh, c'était, c'était un choix. Je rêvais d'être pompier quand j'étais D'accord. plus jeune. Et, euh, et ça ne s'est pas présenté, euh, ça ne s'est pas fait. Euh, et puis, je me retrouve à faire de la prévention incendie. Mais du coup, c'est malgré tout un choix. Et, euh, et c'était une autre de mes passions. Donc, une grande passionnée de manière générale.
0: Euh. Et, est-ce qu'on a le euh, droit de demander quel âge tu as est-ce que c'est euh, indiscret, euh... Est-ce que indiscret
1: <rire> C'est un sujet euh, délicat en ce moment, euh, j'ai passé la quarantaine.
0: Oh, et j'ai 51, ça va, <rire> t'as de la marge. Oui. C'était, c'était, c'est, c'est un peu pour, c'est, euh, pour situer les auditeurs et les auditrices, parce que ça fait 15 ans que tu fais euh, du canivet euh, en compétition, là, je pense. Tu Ça des, des certaines... fait en
1: compétition.
0: Donc comme ça, ça situe j'ai... un petit peu. Euh...
1: J'ai directement commencé en compétition, alors forcément euh, comme... Euh... Comme beaucoup, euh, on commence en compétition euh, loisir pour le plaisir Bien d'aller sûr. voir d'autres personnes et puis euh, d'apprendre des choses et, euh, et vivre des expériences avec son chien en fait. Et, euh, mais j'ai en fait toujours pratiqué euh, en compétition, à des niveaux en fait qui ont évolué après forcément au fil des années. Mais, euh, voilà. Je euh, je pas forcément une compétitrice dans l'âme. Il y a vraiment des gens, ils ils, sont, euh, ils aiment la compétition. Moi, c'était vraiment le côté partage. Et puis, euh, c'est d'ailleurs toujours le côté partage qui oui, qui, qui ressort. Vraiment mm-hmm. y a le petit côté défi, forcément. Euh, et puis un, un petit aboutissement, une petite cerise euh, sur le gâteau. Euh, mais euh, mais c'est vraiment ce côté partage qui me plaît dans la compétition depuis 15 ans, du coup.
0: Euh, tu n'as pas commencé par le cannabis VTT, j'imagine que tu étais déjà sportive avant ou bien c'est vraiment, ça a été le déclencheur de faire du sport à haut niveau euh...
1: Alors, j'ai, euh, j'ai commencé, j'ai, je faisais l'équitation en fait, D'accord. Au départ, comme beaucoup euh, finalement de, de pratiquants de, de sport de traction avec un, ami, un chien. Euh, on est nombreux à avoir fait de l'équitation. Donc, moi j'ai pratiqué l'équitation pendant une vingtaine d'années. Et euh, je me suis mis au canicross euh, quand on cheval partir partir à la retraite. D'accord. Euh, je... Ouais, souvent les gens me demandent comment je... pourquoi je suis pas allé au chien. Euh, c'est, euh... c'est un chien qui est arrivé comme ça, euh, un peu sur un coup de tête euh, pour remplir un vide en fait. Euh, remplacer un cheval par un chien, c'était, euh... c'était un peu curieux, mais euh, voilà, j'ai remplacé le cheval par le chien et puis euh, il fallait que je le dépense. Alors je me suis mis au canicross parce qu'il me semblait que c'était le sport le plus facile à pratiquer. En fait, on met sa paire de baskets et puis on va défaire euh, le, le faux. Euh, et j'ai pas pratiqué longtemps le canicross pour de vrai. J'ai, j'ai pratiqué le canicross jusqu'à ce qu'un jour euh, je me décide d'aller sur un premier événement et que je vois je vois passer des VTT avec un chien euh, devant. Et là, euh, je faisais beaucoup de vélo déjà à l'époque. C'est ça, t'étais déjà cycliste et, euh,
0: bah, à l'époque.
1: Ouais, c'était j'aimais pas spécialement courir. En fait, j'aimais courir avec mon chien pour le partage, euh, mais ça me procurait beaucoup plus de, de plaisir et de, de, de sensation en fait d'être sur un vélo euh, et ça me correspondait beaucoup mieux que d'aller pratiquer le canicross. Donc en fait, euh, au bout de quelques mois, je me suis rapidement orienté vers du canivtt. Donc j'ai fait un passage en canicross un petit peu euh, un petit peu express quand même.
0: Mais ce qui est pas c'est pas plus mal finalement de commencer par le canicross pour avoir déjà les premières bases avec le chien pour les, les directionnels tout ça j'imagine non
1: ah, Alors tout à fait euh, alors je pratique. Le canicross pour pratiquer le canicross, mais euh, effectivement, tous mes chiens, tous mes jeunes chiens, débutent euh, par du canicross euh, à la maison. Tous les conditionnements, je les effectue à pied. D'accord. Et puis, euh, et puis j'irai même plus loin que ça c'est qu'en fait, tous les jeunes chiens, euh, je les débute effectivement en course à pied pour pas prendre risque euh, et être euh, plus dispo avec eux et plus concentré et pas avoir ce vélo qui pourrait venir euh, un petit peu perturbé, on va oui, dire, altérer la relation. Oui, oui. Euh, et puis euh, c'est plus compliqué de gérer un chien quand en plus on doit tenir un vélo, euh, freiner, tenir d'une main le guidon, de l'autre la longe. C'est beaucoup plus simple d'être euh, réactif et cohérent quand on est à pied. Enfin après euh, on pourrait aussi débuter en vélo, mais je trouve que c'est plus facile de cette manière-là. Et puis euh, je fais aussi du canicross avec mes chiens plus âgés, donc qui sont plus en, euh,
0: presque en retraite quoi. C'est plus doux.
1: Ouais, c'est ça j'ai actuellement une chienne elle a, elle a 10 ans et demi et par exemple euh, je lui fais plus faire trottinette et m- je l'ai passée en canicross donc euh, je cours régulièrement ouais, ça, me, ça me fait les
0: pieds c'est ça actuellement tu as 4 chiens c'est ça
1: tout à fait alors, c'est des grester ouais, j'ai, j'ai un vieux husky euh, d'accord. qui a une quinzaine d'années et puis ils sont tous des grester effectivement
0: d'accord et tu as commencé avec le Husky euh,
1: J'ai commencé avec un Jack Russell. D'accord. Ouais, comme quoi. Hein.
0: Oui, bah, ça envoie, hein, le Jack Russell. Euh, ça a de l'énergie. Hein.
1: Ça avait besoin de faire du Canicross. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, c'est lui qui m'a mis au Canicross, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas.
1: Mais euh, c'est bien énergique. Et puis après, euh, je pense qu'il y a eu l'effet euh, Nicolas vanier qui est passé oui. par là, mmh. tout ça, des, des tréos d'évasion. Et effectivement, euh, j'ai, j'étais assez mal renseignée et euh, je pense pas que le husky c'était la race qui me correspondait le mieux, même si euh, j'ai passé des super moments avec et que je, je les adore et que j'ai toujours mon husky à la maison. Euh, mais euh, j'ai, je pense que le Grister me correspondait euh, beaucoup mieux. Plus en explosif. Euh, plus proche de moi. Enfin, mais j'... après, j'aime, j'aime pas. On a tendance à généraliser alors que oui, chacun est différent. J'ai pas un Grister pareil, alors qu'on a tendance à faire des grandes généralités sur les Gristers, mais euh, j'ai trouvé mes whisky, en tout cas, plus indépendants, euh, avec un petit peu moins de nervosité que mes Gristers, un un peu plus posés, et ça me. C'est quelque chose qui me, qui me correspondait un petit peu moins. Ouais, alors ouais. Après, c'est, ça dépend de chaque personne, il hein. n'y c'est pas, c'est pas, a pas des sous-races, le grister est pas mieux que le husky. Bien et puis, sûr que non, si, ça euh, correspond à des personnes. Mm. Tout à fait. Euh, mais, et le grister, je ne le conseille vraiment pas à, à toutes les personnes. Ce n'est pas parce qu'actuellement, j'ai trois grister à la maison, j'en aurai toute ma vie. Et c'est pas parce que mes gristères euh, m'ont permis de, de vivre des super moments euh, à l'entraînement, en compétition ou autre, que je vais conseiller à tout le monde du gristère, loin de là. Quoi.
0: C'est bien d'avoir un grister mais il faut avoir les jambes qui vont derrière, hein. parce que ça envoie quand même très euh, fort.
1: Il faut avoir euh, les jambes derrière, il faut avoir euh, le quotidien euh, qui bat avec le chien, avec euh, la disponibilité pour ouais. répondre à ses besoins. Euh, il faut avoir le caractère qui est peut-être aussi compatible avec son chien. Euh, par exemple, euh, j'ai une chienne très nerveuse. Si, si de mon côté, j'étais également une boule de nerfs euh, à m'emporter, Bien sûr. Ou, mmh. ben, ça ne correspondrait pas du tout. Mmh. Euh, je suis obligé euh, d'avoir une vie... Voilà, je suis obligé de lui mettre vraiment euh, des, des règles et que ça soit assez clair et carré. Et je, et je pense qu'en fait... Euh, si j'avais eu un caractère autre et une manière de vivre autre, ce n'est pas du tout des chiens peut-être qui me seraient convenus. Et je pense que chez certaines personnes, eh ben, peut-être que ça aurait été beaucoup plus complexe que ça, ça aurait pu être complexe.
0: Bah, ça reste un duo, ouais. hein, de ouais. façon, une complémentarité euh, entre le, le maître et le, et le chien. Euh, attends, on a un petit peu avancé, donc ça tombe bien. Je vais, je vais commencer par la fin. On va parler de tes chiens tout de suite, si ça te va. <rire> Moi, j'ai, ouais, pas, de... Bien, j'ai pas de, de plan. De... J'aime bien euh, l'électron libre, j'adore ça. Euh, je voulais juste pour les auditeurs qui connaissent pas forcément le Grester, donc c'est un croisement entre le Greyhound, qui est un livrier anglais, et un Braque allemand, hein, si je dis pas de bêtises. Et pas il pas semblerait bien. qu'il y ait euh, un petit peu aussi de pointer de temps en temps ou de livriers hongrois qui sont mis dedans euh, chez certains éleveurs, en fonction des besoins.
1: Alors... Le... Peut-être du lévrier hongrois, j'avoue que dans mes euh, lignées de grester, j'en ai pas en tout cas. Ah bon. euh, le pointer effectivement, et puis euh, de plus en plus, euh, on retrouve un petit peu euh, de races de chiens de sport, comme de l'eurohoun qui vient se rajouter au grester. Ce n'est pas forcément des mauvais choix, parce que ça permet euh, d'amener des... Euh, des qualités, euh, d'autres qualités en oui. fait, euh, mmh. au chien. Enfin Par exemple, euh, on hésitait à faire reproduire euh, une de mes chiennes et elle est très nerveuse et euh, j'aurais peut-être pas forcément mis un autre Grestère dessus. D'accord. Euh, peut-être que j'aurais mis un mâle euh, un peu plus, euh, plus posé, on va dire, euh, dans sa tête et pas une espèce de boule de nerf qu'on a sélectionné euh, pour ce côté un peu explosif et. Euh, et tout foufou quoi. Et, euh, et du coup, euh, souvent chez le Grister, on retrouve maintenant euh, des petits pourcentages comme ça euh, de Rowen, enfin des petits pourcentages très variables en fait, ça dépend euh, de ce que l'éleveur a fait derrière.
0: Donc pour préciser aussi pour les auditeurs-auditrices euh, qui connaissent, parce qu'ils ne sont pas tous euh, issus tu sais, du milieu de... Donc le, le Rowen, lui, c'est euh, ce qu'on appelle l'European Sled Dog, mais j'en avais parlé déjà euh, avec euh, Aurélie, euh, qui est mocheuse. Euh, donc, lui, ça va être l'Alaska euh, croisé avec du Pointer. Et c'est marrant parce c'est que ça. ce qu'on retrouve le plus en ce moment, je, regarde, je regardais, tu sais, sur euh, ces canicompettes, je crois, euh, je, je, me fait, je me suis fait du canicompettes pendant plus de deux heures pour regarder dans toutes les régions euh, les, les compétitions, les classements et tout ça. Et c'est un truc de fou, le nombre de, de Grister et de Roon qu'on retrouve de plus en plus.
1: Tout à fait. Alors, après, euh, le problème du. Quand on appelle Grister. Euh... Euh, des fois, quand les gens appellent Grester, il euh, y a beaucoup de runes dedans. Et c'est tout, ça. C'est, enfin, ça reste, euh, en fait, ça reste du, <rire> du porte fenêtre En fait, ça reste c'est du ça. bâtard pour de vrai. Ouais, ouais. euh, c'est, euh, c'est pas des races reconnues. Puis, d'ailleurs. Ouais, euh, ça, la FCI,
0: euh, il les reconnaît pas pour c'est, l'instant.
1: C'est toujours très compliqué parce que même sur le Grester, il euh, y a des Grester qui font euh, 38 kilos. Il y en a plein. Enfin, je sais pas, Anthony Lemoine et son Phoenix. Pour la plupart des gens, euh, quand on leur dit Grester, euh, ils voient euh, le phénix de Anthony Lemoyne, il fait 38 kilos et il était immense. Et... Ouais, ouais, ouais. et oui. Mais euh, moi, euh, ma Grester, elle fait 22,4 kilos. Et euh, c'est la même, mais en, en version... Euh... Alors, je, je l'appelle la naine, euh, mais parce que c'est la plus petite de la famille et je la pensais... Euh, je pensais qu'elle serait un peu plus grande, mais euh, c'est pas grave, après, on va euh... avec euh, son gabarit.
0: Son nom, c'est... La... c'est la... C'est Tess. c'est avec elle que tu que as gagné le champion du monde à, plaidran, à plaidran, hein, c'est ça?
1: C'était taille que j'avais en C'était taille, ok. okay. Ouais, c'était la dernière de taille euh, D'accord. en principe. Mais euh, taille est légère aussi, en fait. C'est juste pour dire qu'en fait, il n'y a, y a pas de vraiment tellement pas de standard qu'on peut passer d'un phénix de 38 kg à une taille qui fait que euh, 24-25 kg en fait. Et, euh, et en fait, euh, si on avait mis Taille à côté de Phoenix, euh, c'était, euh, ils avaient des similitudes, ça ressemble oui. à un braque
0: Mais aurais eu du mal à, à croire que c'est la même race euh, initialement.
1: Exactement. Ouais,
0: ouais.
1: Exactement. Et puis euh, des fois, les gens appellent leur chien des Gresters, mais en fait, euh, c'est de l'Euroun ou de l'ESD. Enfin, ça des appellations euh, différentes parce qu'en fait, c'est pas du Grester pur, mais on le voit pas forcément quoi. Parce que Donc, visuellement, ça ressemble à du braque ou surpatte.
0: Parce que en, plus. plus je m'intéresse, plus je m'aperçois finalement qu'on retrouve de plus en plus le, le, le round ou le SD sur euh, le mushing, sur plutôt de la moyenne ou de la longue distance, et euh, le Grester sur de la courte distance, non C'est peut-être euh, leur capacité non, euh, en performance ouais, en longue durée.
1: C'est ça. Le problème du. Alors je fais pas de la longue distance, donc euh, j'aurais du mal. Euh, à, à te parler d'expériences oui, que j'ai oui, faites. Moi, que j'ai vécu moi. Je peux te parler de l'éleveur de taille qui lui faisait de l'attelage et euh, il avait décidé de, de de faire du grister Donc il a D'accord. fait la portée de taille qui était une magnifique. Enfin, que moi je trouvais être une vraiment magnifique portée. Et enfin, j'étais juste ravi de pouvoir avoir euh, cette chienne là. Euh, et lui, en fait, a arrêté euh, après et en discutant, parce que j'avais du mal à comprendre comment sur une si bonne portée. Euh, ben, on puisse regretter et changer comme ça de, de race de chiens, se réorienter. Et euh, ben, il avait euh, plusieurs difficultés. Euh, la première difficulté, c'était déjà de gérer cette nervosité de ses chiens. En fait, en, dans sa meute, il y avait beaucoup plus de tension avec des chiens euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus réactifs, D'accord. Beaucoup plus nerveux, ouais, tout simplement. Et euh, du coup, euh, il. Il trouvait ça un petit peu plus compliqué à gérer dans dans une mode, donc dans un attelage. Et puis, euh, il avait surtout, effectivement, une grosse difficulté euh, à enchaîner les distances. En fait, dans ses chiens, beaucoup avaient du mal à passer euh, sur des distances de de 15-16 km. Euh, C'est des choses qu'il faisait. Alors, lui, il faisait du sprint pourtant, euh, mais il avait un attelage de 6 chiens, il me semble. Enfin, et des fois, il y avait des distances qui étaient, en fait, trop importantes pour ses graisseurs. D'accord et euh, effectivement on le retrouve plus facilement sur des, euh, des distances euh, plus courtes que
0: euh, ouais, ouais, l'ESD on le retrouve vraiment euh, là, c'est, là c'est ouais. la grande odyssée qui commence la semaine prochaine je crois euh, donc dans les Alpes euh, d'ailleurs toi euh, tu es de quelle région voilà une question j'aurais pu commencer euh, par là
1: c'est vrai je suis d'Ardèche tu es
0: dans, okay. ah, bah,
1: dans la vallée du Rhône hein.
0: tu pourras aller du côté de la Savoie c'est pas trop trop loin encore par rapport à moi Et euh, justement, donc la Grande Odyssée, euh, on retrouve énormément de SD hein, là-bas. Donc là, ça sera du. Je crois que c'est du 15 km dans ces euh, eaux-là au niveau des distances. C'est de la moyenne distance, il me semble. Euh, Donc là, aujourd'hui, tu as combien de chiens avec lesquels tu cours encore euh, au niveau compétition
1: Alors, euh, je, je suis. J'aime beaucoup, parce... j'aime beaucoup en fait le travail individuel avec ouais. un unique chien. Euh, et par exemple du coup à l'entraînement, j'individualise tous les entraînements D'accord. et euh, c'est assez rare. Euh, sauf là j'ai eu une période ces derniers temps où euh, pour des problèmes de santé j'ai été obligé euh, d'essayer d'optimiser le temps et ouais. puis de les prendre deux par deux. Mais euh, j'aime beaucoup euh, ce côté individuel et du coup je, je souhaite pas euh, cumuler trop les chiens. Donc en fait à la maison, et euh, eh ben j'ai beaucoup de retraités. Mais des chiens actifs, j'en ai beaucoup moins. Enfin, actifs, on va dire, performants, réellement en compétition. Donc, euh, sur les compétitions, euh, je cours en canicross avec Nerka. Euh, mais elle a 10 ans et demi, donc D'accord. c'est n'est plus euh, une chaîne compétitive, c'est juste pour le plaisir. Euh, Taille, je peux encore prendre effectivement en VTT, mais euh, c'est plus une chaîne compétitive à 7 ans et demi. Enfin, euh, c'est pas des chiens qui vont faire de la performance sur des gros championnats. Où, euh, où ça va être vraiment compliqué quand il va y avoir de la vitesse. En fait, euh, on sent que euh, déjà les entraînements, elle a plus de difficulté à récupérer d'un entraînement D'accord. à l'autre. Mmh. Elle a plus de difficulté à tenir des vitesses importantes quand mmh. elle va avoir tendance euh, à être un peu raide ou à se blesser. Elle va mettre plus de temps à récupérer. Et puis, j'ai pas envie de, de lui tirer en fait dessus entre guillemets parce qu'elle adore ça en fait. Hein, oui, ouais, ouais, c'est,
0: c'est dans leur Et ADN.
1: Mais euh, voilà, elle c'est, elle court encore mais c'est pas une chienne performante et en fait la relève c'est censé être enfin euh, c'est la petite euh, la petite Tess en fait qui arrive euh, et qui a à l'heure actuelle 3 ans et quelques mois quoi. D'accord. J'aurais dû courir à drank mais euh, mais qui était blessé.
0: Oui, bah ouais, mais de, mais de toute façon tu as raison, faut prioriser euh, la santé du chien. C'est l'essentiel. Voilà.
1: Et...
0: Donc je... J'ai une... des
1: chiens actifs, j'en ai qu'un à la fois.
0: Mais bon, t'en as quand même plusieurs, et, et donc tu gères une meute hein, directement. Une petite meute. Une petite meute. <rire> et une question comme ça qui me vient, euh, c'est quoi la vitesse en Cani VTT je me, je me suis posé la question parce que j'ai regardé sur euh, Cani Competit, j'ai pas trouvé de vitesse.
1: C'est très variable. Euh... Oui, va,
0: tu me dis que la question est bête parce que ça va dépendre du parcours déjà.
1: Ouais, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors, souvent, quand les gens la posent, en fait, c'est pour comparer avec ce que eux font, est-ce qu'ils peuvent faire plus tard en compète, essayer de se situer. Et, euh, ça me met toujours très mal à l'aise de répondre à cette question. Parce que, euh, la vitesse que je vais faire, par exemple, avec, euh, mes chaînes, bah, c'est des chaînes spécifiques pour, avec un entraînement spécifique. Elles font que du canivet TT. Enfin, qu'elles euh, ont d'autres activités annexes, mais euh, je ne vais pas leur faire faire du cani, de la canimarche, Marche, puis demain du canicross Cross, et après-demain, voilà, mm-hmm. c'est vraiment des chaînes de Cani BTT. Et puis, euh, du coup, ça me gêne toujours un petit peu euh, de, de donner des valeurs, parce qu'en plus, ça dépend beaucoup d'un terrain. Euh...
0: Oui, c'est ça, si, si t'es un single euh, avec euh, du D, et tout ça, forcément tu peux pas faire. Euh... Exactement.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, c'est très compliqué de, de pouvoir. Euh...
0: En fait, moi, la question, tout simplement, c'est parce que je suis vététiste, mais non vététiste mais vététiste. Et donc, je me demandais euh, l'apport en fait, du chien par rapport à la performance, tu vois, c'était plus, ouais. euh, c'était plus dans ce sens-là.
1: Alors, dans ce sens-là, c'est... je veux bien répondre. C'était à... une
0: question de aussi en fait, tu vois.
1: Euh, dans ce sens là par exemple sur du, des tronçons roulants oui. je vais être capable de monter euh, à, je ne suis pas forcément très très puissante parce que je suis une légère je suis une femme t'es plus dans pas, la
0: technique je... en fait c'est ça
1: Ouais, je suis beaucoup plus technique et, euh, et en général, je, j'essaie de sortir euh, mon épingle du jeu à ces moments-là. Euh, mais euh, sur des tronçons roulants, euh, je vais pouvoir monter à 32, 33. D'accord. et Par contre, quand j'ai ma chaîne devant, de elle me monte à 38 sans trop de difficultés. Mm-hmm. En fait, euh, elle, mm, sur du roulant, à 33, elle va m'amener mon vélo sans être euh, en sur-régime. Et puis, par contre, dans la descente, elle va être capable de relancer euh, à 45 euh, une fois, elle m'a fait une pointe à 48. Mais euh, c'est vraiment des chiens très spécifiques. J'insiste parce que. Euh, et puis, euh, en fait, on s'en moque un petit peu, d'ailleurs, de la vitesse de pointe, ce qui serait vraiment le plus intéressant chez un chien, c'est sa capacité à tenir une vitesse importante D'accord. Long.
0: sur le long terme. Enfin, moyen ah, terme. Ah, pas ouais. de
1: faire un sprint euh, ouais, fou vrai. à un moment. Quoi. D'accord. Et ça, souvent, bah, malheureusement, les gens ils comparent les vitesses, ils regardent la vitesse de pointe, elle est montée à 48. Mais euh, euh, mes plus beaux parcours, euh, c'est sûrement pas là où j'ai fait les plus grosses vitesses, euh, les plus grosses pointes de vitesse.
0: C'est du sous-bois, c'est de la tactique, c'est.
1: Puis euh, même, il y a eu des, tensions, des parcours vraiment roulants où euh, vraiment, enfin physiquement, j'étais au bout du rouleau, où ma chienne, elle était au bout de ce qu'elle pouvait faire, où vraiment on avait fait un gros entraînement pour... Euh, et il y a eu donc comme ça des, des parcours très roulants où on faisait du 35 de moyenne, mais euh, je n'avais peut-être jamais dépassé le 38. quoi.
0: D'accord. Ou par... peut-être
1: qu'au départ, je suis monté à 40 km/h, mais euh, voilà, c'est tout. Ce n'était pas non plus euh, des vitesses de pointe de fou. quoi.
0: Et en amont, en amont d'une compétition, euh, je pense à Plédran parce que pour y, été, pour y avoir été, avoir fait le tour en fait du parcours de plaidran qui était magnifique d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu prépares en amont, en sachant le terrain qu'il va y avoir et euh, Est-ce que tu as une, une préparation totalement différente en fonction de l'endroit et puis peut-être la température que tu t'attends à avoir Parce que Plédran, on n'avait pas prévu une température aussi haute, ce qui est fait quand ça. Sait...
1: En prédant, on n'avait pas prévu une hygrométrie aussi. Non. Oui, c'est et, ça,
0: c'est ça, tout à fait. Une... Et, euh, oui.
1: et moi-même, j'ai été très surpris par l'hygrométrie en fait. Euh, en, quand j'ai fait euh, mon parcours de Rocco euh, bah, avec la petite S, euh, du coup, qui reprenait un peu du service, euh, elle a fait un début de pas très bien au bout d'un kilomètre cinq, alors qu'il faisait froid et j'étais emmitouflé dans mon. C'était bizarre. J'ai découvert l'hygrométrie bretonne. Euh, chez nous, en Ardèche, c'est un truc qu'on ne connaît pas du tout. C'est, c'est beaucoup
0: plus sec, hein, je pense.
1: Ah oui, c'est, mmh. c'est vraiment plus sec. Et en fait, à Pléderan, c'était vraiment une histoire d'hygrométrie. Mais euh, les chiens ont vraiment, effectivement, un entraînement euh, très euh, nu. Ça va être un petit peu comme le sportif euh, humain euh, de haut niveau. Le chien, on va le préparer à un objet. Fin, quand on va chercher vraiment une performance sur un objectif, on va le préparer à un objectif en particulier et on va devoir euh, chercher à cibler l'entraînement pour que euh, il atteigne euh, son maximum de son potentiel pour un type d'effort donné D'accord. à ce moment-là mmh. Donc, par exemple euh, plaidrant, euh, j'ai... Il y, avait tout ce, il y avait des tronçons assez rapides et euh, taille, je l'avais quand même pas mal travaillé sur la vitesse. Et puis, euh, même les portions un petit peu techniques, je savais que j'allais essayer de compenser et euh, je misais sur sa capacité à tenir des intensités euh, oui. élevées euh, longtemps.
0: quoi ouais.
1: Et puis, il y avait une montée au départ qui était assez physique, mais je ne comptais pas sur ma chienne pour monter. J'avais, moi, travaillé spécifiquement pour essayer de... Je savais que j'étais capable de la monter un petit peu fort. Et après, voilà, donc en fait, je connaissais déjà le parcours, parce que j'étais déjà venu une fois sur le parcours de Plaidran. Je mais savais pas qu'il serait... voilà. c'est ça. J'étais venu euh, au mois d'octobre, quelques mois c'est avant. Ça. Euh, et après, euh, bah, parce que je connaissais le parcours, c'était beaucoup plus simple, j'avais pu euh, travailler moi spécifiquement euh, certaines de mes qualités, travailler mon chien spécifiquement pour que le jour J, bah, j'ai ma stratégie de course et que je sache, bah, à tel endroit c'est moi qui vais faire le job, à tel endroit je sais que je vais un petit peu pousser ma chienne, dans la descente, je sais que je peux la pousser parce qu'elle est capable de le faire, elle a l'entraînement. Et puis après, par sur du technique, je vais la re je vais lui demander de de moins taper dans le harnais et c'est moi qui fais le job dans la portion technique. Voilà. Et, euh, mais tout ça, on l'avait vraiment travaillé de manière très spécifique en amont et j'avais déjà en fait un petit peu ma stratégie de course euh, et je savais ce qu'il allait se passer. Quoi.
0: Et puis l'avantage d'avoir fait le challenge au mois d'octobre, ça a permis aussi de faire une reco euh...
1: <rire> c'est, c'est beaucoup plus sympa. Alors quand c'est à l'étranger, euh, ce que je fais, euh, merci les réseaux sociaux. C'est bon, euh, mais euh, mes, mes concurrents polonais, allemands comprendront pas ce que je raconte. Euh, j'adore quand ils partagent leurs vidéos et oui. leur travail, et compagnie. Euh, c'est vraiment super intéressant. Ça donne des éléments euh, très intéressants sur le parcours qui va arriver. Euh, de voir qu'ils ont tourné, je, on sait tous à peu près où on se situe et puis quand je vois que la Polonaise euh, elle a fait telle vitesse sur le parcours, je sais à peu près comment il va falloir que j'entraîne ma chaîne euh, pour essayer d'être euh, au niveau quoi
0: est-ce que euh, d'abord est-ce que le numéro 231 ça te parle c'est ton numéro de dossard
1: non <rire>
0: à Pledran j'avais, euh, j'avais le numéro 231 c'est ce que j'ai trouvé dans, 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 sur le site plaidran.
1: Ah peut-être. Ouais,
0: c'est fou, non. hein. Voilà, c'est et Eh ben, c'est ton numéro porte-bonheur. <rire> euh, donc 2022, c'est pour revenir quand même. Euh, ton, premier, ton premier titre de championne du monde, c'était où euh,
1: Alors la série. Euh, Parce que, la série ici. Oui.
0: On va revenir sur le palmarès, comme ça on va refaire un petit point, parce que je pense que ça peut être intéressant, parce qu'en fait j'ai regardé les informations à droite et à gauche, et en fait il euh, y a des moments où il faut, faut balayer, parce que je te promets qu'on n'arrive plus à s'en sortir dans les palmarès. <rire> parce qu'entre ouais, les, entre vrai, les, hein. entre les fédérations, entre les...
1: Ouais, c'est, c'est très compliqué. Euh, en fait, alors la, l'ICF, c'est la, donc, la Fédération internationale de canicross, et puis effectivement on a une deuxième fédération internationale qui est la Fédération euh, internationale des sports de traîneau. Euh, alors, il y a d'autres sports euh, en France qui présentent comme ça plusieurs fédérations. On n'est pas les seuls sports à avoir plusieurs fédérations, mais en monochien, euh, on a effectivement. Alors, on a la CNEAC qui propose euh, du monochien, on a la FFST, on a la FSLC, on a la FPTC pour les Nordiques. Donc, c'est vrai que les gens ils peuvent vite être un peu perdus. Mais au niveau euh, donc, international, on a l'ICF, oui. euh, qui est la Fédération internationale de canicross et la Fédération internationale des sports de traîneau. Et dans la pratique, on retrouve souvent euh, les mêmes personnes quand je me présente sur un ICF, sur une ligne de départ, je retrouve les mêmes concurrentes que je retrouve quelques mois après sur un IFSS. D'accord. Euh, à quelques pays près, euh, par exemple, sur les ICF, on ne voit pas les Norvégiens. À Pledran, il n'y avait pas de Norvégiens, peut-être pas de Suédois. Enfin, C'est
0: vrai, ça ne me parle pas.
1: Il bon, y a quelques pays comme ça qu'on ne voit pas. Euh, et du coup, euh, l'ICF... Euh, alors, En fait, je cours dans les deux fédérations, hein, mais euh, en 2017... Euh, ça faisait déjà, ça fait, enfin, je faisais déjà des ICF avant. Euh, j'étais un peu la reine de, de la médaille en chocolat.
0: La quatrième euh, place, euh, c'est ça Oui, faut, oui
1: faut des médailles en chocolat.
0: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, c'était très frustrant. J'ai passé plusieurs J'imagine, années à ouais. faire euh, la médaille en chocolat. Alors, très souvent, euh, j'étais, euh, je touchais du doigt le samedi <rire> euh, mon petit podium. Et puis, euh, généralement, le dimanche, j'étais quatrième, comme ça au moins c'était réglé. Et euh, très, très frustrant. Euh, et 2017, alors j'étais jamais très loin, 2017, il y a quand même Thaï qui est arrivé. Euh, Taï, c'est, euh, c'est quand même une chaîne très particulière, je sais pas. Y a, euh, le avec
0: c'est elle, c'est, c'est une... le chien d'une vie, comme on dit toujours.
1: Euh, c'est vraiment une chaîne d'une vie, ouais. Ouais, c'est, ouais. c'est vraiment très particulier. Non, mais j'ai... Ça ne s'explique pas. Quand je suis avec elle, j'ai totalement confiance derrière. Il euh, y a des fois où, euh, où ça allait pas, derrière, j'allais pas très bien sur mon vélo. Et puis, elle m'a sorti des trucs grandioses. Enfin, c'était vraiment une chaîne très particulière. C'était toujours une chaîne particulière. Euh, et 2017, euh, du coup, euh, c'était mes premiers ICF avec Thaï. Euh, et puis, ben, c'était le premier podium avec Thaï. Donc, il y a eu 2017. C'était un euh, championnat d'Europe.
0: Euh, On après, en eu... Italie en Italie. D'accord.
1: Après, il y a eu 2018 euh, en Pologne, qui était un avec Thaï, euh, et puis elle finit première aussi, euh, et puis après il y a eu 2019, c'était un championnat d'Europe en, en Belgique, en Belgique ouais. donc championnat d'Europe ICF, euh, où elle finit encore première. Alors là, c'était très technique, donc euh, c'était tout à mon avantage. Euh, la même année 4 euh, jours après euh, elle finit deuxième euh, en, Suède. Du monde, PSS en Suède et puis, euh, et puis après il y a le Covid qui est passé par là
0: c'est, oui. c'est, c'est, bon. ça, ça a été très compliqué les entraînements est-ce qu'il euh, y avait des dérogations pour les sportifs
1: il euh, euh, y a eu une période une petite dérogation mais en fait mes euh, chiens euh, ont fait euh, comme la plupart des gens euh, le les 500 mètres de ligne droite dans le kilomètre autour de mon domicile.
0: Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui.
1: Voilà, donc c'était, euh, c'était une période très compliquée. On a tous nos championnats qui sont annulés. Donc, euh,
0: Ça a été très bon. dur psychologiquement.
1: Hein. Ouais. ouais. Puis, alors, les premières années, en fait, euh, moins, parce que, parce que se préparer euh, de manière un petit peu assidue, en se disant, allez, on va peut-être l'avoir, notre championnat. Ouais. On se prépare quand même, c'est compliqué, mais on va y arriver. Euh, quelque part on était trop content. on allait peut-être sortir du Covid hein, ça allait être sympa on allait revoir les copains euh, la première fois du coup euh, la première année c'est, c'était, ça passait un peu mieux la deuxième année euh, c'était difficile et puis euh, je, ouais, au bout d'un moment c'était vraiment très pesant de voir tout annulé, reporté, euh, comme ça il euh,
0: euh, y a eu le ça, ça, était... ça avait été décalé ou pas je me souviens plus
1: c'était en 2021 initialement hein. Euh, et ben plaidrant. Euh...
0: Et c'est, et ça a été transformé en challenge.
1: Ouais c'est ça. Parce C'était qu'ils avaient 2021 Ils ouais, nous l'ont mis en mai 2022 alors d'habitude c'est au mois de, de fin, c'est au mois d'octobre quoi que ça a lieu.
0: C'est ça. Mais quelle fête hein.
1: C'était très très sympa très belle fête.
0: Est-ce que ça a une saveur particulière d'être championne du monde en France. <rire>
1: Je vais me faire huer par tous les Français. <rire> euh, je, je, j'ai, j'aime bien ce côté quand on va à l'étranger. Euh, ce côté, euh, on est immergé à l'étranger, tout le monde parle. J'ai vraiment l'impression d'être sur un championnat international D'accord. avec euh, tout le monde qui parle euh, étranger et, et ça me rajoute ce petit stress euh, supplémentaire qui me réussit bien. Euh, quand je suis arrivée à Plédran c'était plus compliqué mais pas uniquement parce que c'était en France je pense, c'était plus compliqué déjà parce que tout le monde parlait français que j'étais à la maison et que limite j'avais l'impression d'aller faire euh,
0: une compétition euh, une... Euh, ouais, ouais, ouais. Comme, ouais
1: donc j'ai eu du mal à me mettre dans euh, vas-y là c'est ton, ton gros championnat et en fait euh, il faut que tu ailles quand même euh, et puis c'était particulier parce que c'était censé être vraiment la dernière grosse compétition de taille et euh, ouais c'était compliqué
0: c'était compliqué et... il, y une, il y a une chose que j'ai lue je crois que c'est sur ton, ton site internet alors tu vas me dire si ça a changé depuis hein. alors attention Ouais. attention tu es prête alors 6h du matin s'occuper des chiens avant de partir travailler alors bon courage ça commence 7h45 débuter la journée de travail 11h45 on saute sur le VTT pour euh, bah, une séance midi, 40, midi 45 on arrête la séance parce qu'il faut bien les retourner travailler on mange un petit bout sur le pouce devant l'ordinateur 16h45 on s'en va du travail 17h30 on reprend les chiens pour un entraînement 18h30 on masse les chiens euh, c'est bien parce qu'on s'occupe des chiens c'est bien c'est aussi après euh, le, l'entraînement c'est aussi les massages et tout ça euh, et puis, 19h30, il ben, faut s'occuper un peu des réseaux sociaux, de répondre aux questions. En plus, euh, on en reparlera après, mais euh, tu, tu fais aussi du coaching, de la formation, tout ça. Euh, tu as une vie, une vie euh, à 100 à l'heure, toi euh,
1: Alors, euh, c'est, c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité Enfin, euh, ça fait pas longtemps que c'est plus d'actualité. Euh, ça, ça, c'était, ça, c'est le... C'est ma journée type quand je prépare réellement un objectif. Bien sûr. Euh, oui, c'est oui. quelque chose que j'arrive à tenir euh, 12 mois de l'année et heureusement. Et en fait, quand je fais cette journée type pendant 4 mois de préparation, euh, et ben, souvent au mois d'octobre ou euh, enfin, novembre, quand j'avais fini mes championnats, j'avais juste envie de mettre le vélo dans le garage et de plus y toucher.
0: je, oui, et, je comprends, le, le trop-plein.
1: Ouais, ça m'est arrivé euh, très souvent. Euh, il m'est aussi arrivé il y a six ans euh, ou sept ans, euh, ben au bout d'un moment, à force de vouloir tout faire, euh, j'ai été interdit d'aller travailler pendant six mois. Bah oui. <rire> Donc euh, je me suis retrouvé en arrêt maladie tout simplement. Oui. Donc, euh, j'ai, là on parle que du sport, euh, mais au travail euh, je mets la même énergie et en fait... Euh,
0: Trop de challenges, tu le challenges.
1: Ouais, mais j'ai oui. les mêmes challenges au travail. J'ai ça, un, tout à fait. Je suis une passionnée, j'ai envie que ça avance. Et, oui. euh, je suis peut-être aussi un peu une perfectionniste, j'ai envie que ça soit bien fait. Et, euh, et puis au bout d'un moment, ben, l'équilibre de vie était oui, euh, tout tout équilibré, mais la balance, elle a cassé. Quoi. Oui, bien sûr. Euh, alors ça a été une grosse période de remise en question. Euh, en plus, j'étais, euh, j'étais un peu du style stressé. Euh, si euh, mes anciens collègues euh, pourraient, euh, pourraient en parler hein. je, euh, je, quand on venait toquer à mon camping-car en me disant euh, t'as pas oublié que tu devais prendre ton départ des fois euh, j'ouvrais je pleurais ouais,
0: ouais,
1: ouais. pourquoi tu pleures Parce que j'ai peur
0: Oui, ouais, tout à fait Une
1: ouais. grosse stressée et ça me bouffait une énergie dingue en fait au passage en plus euh, mais
0: bah, c'est... Ce ouais. c'est mon chien qui mais... aboie quelqu'un doit arriver
1: tout qui s'exprime ouais, ce rythme-là, c'est vraiment le rythme que je m'imposais et que je pourrais peut-être encore m'imposer demain quand vraiment j'ai un objectif à atteindre. Euh, avant plaiderant, j'ai essayé de le faire, euh, sauf que ma vie, je disais qu'elle avait un peu changé parce qu'effectivement, j'ai repris mes études. Euh, J'allais en parler fait, après,
0: c'est bien, tu fais ma transition.
1: Transitions, <rire> et j'ai repris des études pour passer un diplôme universitaire en, en préparation mentale et bah, avant plaiderant, euh, il fallait que je ben, j'avance mes études euh, j'avais promis que je ferais un renoncement sur mon sport et tout d'un coup il euh, ben, y a plaiderant qui arrivait que j'avais envie de faire ben, quand même mais... Ouais, ouais. Ah. ouais mais faire les choses à moitié euh, j'avais peur ouais, de faire comprends. la course ouais. trop et euh, et je ne voulais pas aller appeler de rang sans préparation. Et en même temps, je savais que j'étais fatiguée. J'avais le travail, j'avais mes études, j'avais des sportifs que je suivais. Et j'avais beaucoup de mal à tout faire. Puis j'ai eu le Covid juste avant. Enfin, c'était vraiment une période un peu compliquée. Mais, euh, mais du coup, c'est un rythme de vie que j'ai un peu ralenti parce que, euh, parce que faire que du vélo, du chien, du boulot... Et bien, c'est un impossible. ras-le-bol là, après. Oui, tout à fait. Voilà,
0: et puis faut, il faut avoir des choses à côté parce que sinon, euh, je, je, je sais de quoi tu parles hein, le, le sur-régime, il y a un moment euh, ça, c'est assez limite voilà. je, connais, je, connais, je connais bien le problème alors moi c'est pas sur le plan sportif mais je connais bien le problème sur le plan euh, travail <rire> euh, si on parle un petit peu euh, on va changer un petit peu on, on va reparler après hein, de toute façon du coaching parce que je t'avoue que j'aimerais bien savoir parce qu'on est aussi là pour parler de ça c'est, euh, quel est l'apport du coaching parce que c'est du coaching mental hein. euh, je suis là et euh, bah on en parle tout de suite Allez, je, 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 vais, je vais encore tout changer j'adore ça, c'est génial euh, en plus j'ai, j'ai le plan dans ma tête je sais à peu près où je veux aller donc ça c'est top euh, le coaching mental alors moi je suis euh, je te donne ma petite expérience hein. petit, mm-hmm. moi je suis un petit euh, sportif amateur euh, et euh, je m'aperçois souvent donc je cours et je m'aperçois souvent que euh, la limite elle n'est pas physique elle est mentale pour moi
1: mm-hmm. est-ce que
0: c'est ça le coaching, euh, le coaching mental
1: Alors, en fait, euh, tous les sportifs vont avoir des des besoins ou des problèmes différents. Pour certains, effectivement, ça peut être ce genre de limite. Pour d'autres, ça va être un problème de motivation. Pour certains, ça va être un problème de gestion du stress qu'on voit beaucoup. Euh, D'accord de gestion des émotions des difficultés de concentration donc en fait ça peut être assez varié et, euh, et c'est vraiment quelque chose où quand on fait un suivi individuel avec un sportif on va essayer vraiment de cibler euh, en gros euh, les, les besoins et les attentes de la personne donc euh, peut-être qu'avec toi effectivement euh, ça va être euh, des limites mais pourquoi tu te mets des limites euh, mentales dans ta pratique euh, et qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite mais pour... Euh, d'autres personnes, ça sera peut-être euh, euh, tout autre chose en fait, à travailler avec le sportif. Et quand vraiment on travaille avec le sportif, euh, ce n'est euh, pas juste en fait, lui amener une boîte à outils et je lui dis tiens, vas-y, fais ça. En fait, c'est vraiment euh, un suivi individuel où euh, on met en place des choses. C'est un vrai les... coaching. Ouais. Ouais, c'est vraiment mmh. un coaching et c'est le côté qui me plaît beaucoup en plus du côté euh, formation, que je ne fais pas du coup en individuel, mais vraiment sur du collectif. Oui,
0: parce que tu fais aussi, je crois, en partenariat avec un VTTiste, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, Il y a un moniteur VTT. moniteur, ok, pardon. Il pratique aussi le cani VTT. D'accord. En fait, j'étais sollicité pour venir encadrer comme ça des petits stages dans des clubs. Euh, et puis je voulais pas trop le faire parce que parce que je suis timide et puis mmh. j'ai pas forcément confiance en moi et que c'était compliqué et puis c'est lui un jour qui m'a un petit peu boosté là-dessus euh, alors euh... Le, le, côté VTT, en fait, dans le cani VTT, lui, euh, ce qu'il voyait beaucoup, et il a raison, c'est, 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 un sport qui pourrait être dangereux si on maîtrisait mal le vélo, et puis, euh, amener ce côté vraiment technique VTT, c'était super intéressant, et on essayait de mettre en place des stages euh, où il y a à la fois euh, l'apport chien, et puis l'apport VTT, et ben, qui mieux qu'un moniteur VTT qui fait du cani VTT pour parler de technique VTT, et du coup, ça a vraiment fait des week-ends très intéressants et enrichissants, euh, même euh, dans nos échanges à tous les deux, enfin, on avait une vision euh, très différente de la manière de prendre un virage. Bien et, sûr. Euh, on a... Et des heures à s'engueuler sur le Messi, il faut déraper, alors qu'en VTT on dérape pas, et puis euh, et du coup c'était sympa, et, et maintenant on y fait déraper les gens. Mais, euh, <rire> mais du coup, euh, voilà, au début c'était vraiment un communiteur VTT, et maintenant euh, des fois j'interviens euh, seul, mais plus sur l'aspect euh, conditionnement du chien et, euh, et préparation mentale. Et puis là par exemple, on a un stage avec une vétérinaire où on va plus aborder la partie euh, préparation physique du chien. Génial. On, on, on essaye de, de varier, euh, mais effectivement, euh, c'est, ça tourne toujours autour du chien.
0: C'est une vétérinaire spécialisée Et dans le, le chien de sport Tout à fait. C'est, ça, ça, c'est quel nom
1: <rire> J'ai le droit de le dire. Bah, non, c'est Alma, elle est, en, elle est en Savoie. Alma, c'est une jeune, euh, une jeune vétérinaire euh, qui, euh, qui s'est formée en ostéopathie euh, pendant deux ans de mémoire. Et elle est redescendue euh, dans la région donc euh, elle venait sur nos stages faire du cani VTT. elle a notamment fait une semaine entière de stage dans le Vercors euh, l'été dernier et puis, euh, et puis euh, en fait euh, à ce moment là euh, nous est venue l'idée euh, du stage sur la C'est préparation génial. Fait. physique hein. et euh, on trouve... à chaque fois je la mettais un peu à contribution quand je la croisais sur les stages euh, à chaque fois qu'il y a des vétérinaires j'aime bien leur poser des questions essayer de savoir s'il y a des études pour euh, valider tout ce que euh, Ce que je peux sortir parce que que je l'ai peut-être expérimenté ou qu'on me l'a dit un jour et souvent je les sollicite. Et euh, et donc, Alma, j'avais tendance à la solliciter et du coup, euh, nous est venue l'idée du stage commun. Mais euh, voilà, donc c'est pas toujours euh, le moniteur VTT et ça peut être être autre chose, ça dépend de la demande en fait.
0: Non, mais c'est bien de ne pas oublier le chien finalement.
1: bah, Par contre, même dans la prépa mentale, en fait, dans la pratique, il y a souvent le chien autour. euh, euh, Alors, j'ai pas fait de la prépa mentale au départ euh, pour aider les gens. <rire> non, euh, je me suis mis à la prépa mentale au départ réellement pour moi en fait quand j'ai commencé à me former et euh, j'ai vraiment trouvé un intérêt pour moi parce que je gérerai pas mon stress, euh, mais j'ai trouvé un vrai intérêt pour m- mes animaux et euh, et du coup euh, après. Euh, une fois que j'ai compris euh, ce que ça pouvait m'apporter et ce que ça pouvait apporter aux gens de manière générale, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris plaisir à à partager, en fait,
0: tout simplement. Moi, le chien, chien, l'animal en général, c'est une thérapie, euh, ça vaut tous les médicaments du monde. Enfin Ça, c'est mon point de vue à moi.
1: Mais euh, mais quand on n'est pas stressé, qu'on arrive à gérer ses émotions, quand on arrive à être concentré et qu'on a des intentions claires, en plus, on a un réel impact sur l'animal positif. et C'est vraiment ça que je que je voyais d'intéressant, c'est vraiment, ça va dans les deux sens, c'est euh, je travaille sur moi pour mon animal, comme ça je le fais du bien, je fais du bien à mon animal, et puis quelque part, souvent, les gens, en fait, si je leur dis, bah, gère ton stress, ça ne les intéresse pas, et si par contre je dis à la personne, bah, tiens, tu vois, hein, comme tu es en train de stresser, là, ton animal, tu as vu son attitude. C'est une éponge et, à émotions, ouais. Ben, mmh. ouais mais du coup, les gens arrivent plus facilement à faire le travail sur eux. Euh, souvent, euh, ce qu'ils ne ferait pas pour eux, ils le font pour leur pour animal, ils le laissent à eux. Et je trouve que du coup c'est intéressant de faire même le parallèle. Souvent en fait quand on encadre, enfin j'encadre des ateliers de prépa mentale, souvent on fait le parallèle entre l'humain et le chien. Euh, on est on est super différents, mais on a plein de similitudes. Et du coup ben en parlant de l'humain, du chien, on arrive à amener les gens à réfléchir à leur situation ou vice versa. Et du coup euh, c'est vraiment un binôme en fait et euh, et je trouve ça intéressant de travailler on pense souvent à conditionner l'animal on pense souvent à essayer de travailler sur le stress de l'animal mais les gens ils ont plus de mal à se dire "Ben, peut-être que si ton chien est mort sur la ligne de départ en canicross parce que toi là t'es plus avec ton chien, t'as changé tes routines habituelles, t'es complètement en stress parce que t'es focalisé sur ta course et ben t'as pas mis en place des routines et on va travailler sur l'humain pour que le chien arrête d'aller pincer euh, tout le monde sur une ligne de départ alors, c'est qu'un exemple, mais en fait, on pourra en sortir plein comme ça. Et euh, du coup, euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à intégrer dans des, dans des sports canins.
0: Quelqu'un qui a un sportif, ou peut-être même un particulier qui est un, un sportif amateur, hein, j'imagine que tu ne fais pas que du sportif de haut niveau, au niveau du coaching, euh, qui voudrait euh, se rapprocher de toi, euh, comment il peut faire Tu as euh... interne... ton site internet. De toute façon, je mettrai les liens, mais c'est juste pour... Faut
1: qu'il ne soit pas sûr, hein.
0: <rire> Déjà <rire>
1: Euh, alors j'ai une page Facebook, euh, effectivement, je suis pas euh, de J'aime la même télé. manière, que je suis pas forcément la reine de la euh, mais j'essaie de la faire vivre. Et puis j'ai un site, euh, effectivement, internet, euh, où on partage. Euh, Mental les...
0: de ouf, c'est ça
1: et Tout à fait, c'est celui-là. D'accord. Donc euh, les deux, s'appellent euh, de la même manière. Et comme ça, dessus, on partage en fait euh, les stages, les thématiques, les ateliers et. Euh, et après, je limite les suivis individuels parce que ça me prend du temps et que quand j'ai tendance à commencer un suivi individuel, euh, je fais sûrement plus que ce que je devrais et j'aime bien prendre le temps de, mmh, euh, oui. de, d'aller au bout de la chose. quoi. Euh,
0: au niveau euh, partenariat parce que je pense que je, je, je crois que tu as des partenariats, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait. On va les citer parce que je trouve que c'est sympa. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de sportif s'il y avait pas de partenaires en fait. Parce que ça c'est, fait, c'est, ça aussi, c'est, aussi, c'est aussi eux qui contribuent. Euh, parce que je rappelle quand même qu'on est on, est on a beau être sur du sur du de l'athlète de haut niveau, ça reste de l'athlète euh, non professionnel, donc il ne gagne pas d'argent grâce à, sa, à son sport. C'est important de préciser parce que. Si on compare un VTTiste... Euh, bah, tu, moi, je suis, je suis les championnats du monde de VTT, tout ça, qu'on on voit sur l'équipe 20, 21, ils en vivent. Euh, tout à fait. Ils, ils travaillent rarement parallèlement. Euh, toi ou, ou, ou d'autres, d'autres compétiteurs, euh, bah, ils ont leur journée de, de travail dans les pattes et après, encore, il y a l'entraînement. Donc, euh, il y a un moment bah, il faut bien manger et puis, euh, c'est quand même bien de trouver des sponsors. On peut appeler ça du sponsoring, hein, euh, ouais. qui jouent le jeu. Et euh, souvent, des passionnés, d'ailleurs, de... de de, bah de la de, de, du cani VTT ou du cani ou du cross euh, moi par exemple je, je suis partenaire du club de de Canyonsurdel euh, de cani cross parce que j'adore ces deux petits jeunes euh, y, tu vois ils mettent toute leur énergie dedans pour, c'est beaucoup de boulot aussi hein, la présidence d'un club ça paraît pas c'est c'est hyper administratif et euh, donc ça m'a fait plaisir de leur donner un petit coup de pouce pour créer leur club tu vois ça c'est ma façon aussi et j, justement je pense que Euh, si tu peux parler peut-être des partenariats que tu as pour pour leur donner un petit coup de pouce aussi
1: (rire) (rire) Bah avec grand plaisir alors en plus c'est pas juste c'est pas juste des partenaires en fait qui en fait, des fois, on a des partenaires, euh, ils disent oui un jour, puis le lendemain, ça. ça a changé, et ainsi de suite, et puis ou après-demain, il hein, y a un coup dur, il y a le Covid et ils disparaissent, euh, ou on contre-performe, et puis euh, bye-bye l'année d'après. Il euh, y a eu des moments où ça a été difficile, et euh, même il y a eu des moments où, euh, bah, notamment pendant le Covid, je ne savais plus trop ce que je voulais, il y a vraiment des, des périodes complexes où ils ont été là, et, euh, et du coup, ce n'est pas juste des partenaires, ça fait des années que c'est les mêmes. Euh, ça fait des années qu'ils me suivent, que j'ai des résultats, pas de résultats. C'est les premiers à me dire, bah, c'est pas grave, ou, euh, ou à me pousser quand j'ai des coups de moins bien. Et donc, dans les, les gens qui me suivent, euh, j'en ai, euh, j'espère, je ne vais pas les oublier. Non, j'ai non-stop, euh, j'ai euh, l'importateur français de la marque Actimex.
0: Euh,
1: Actimex, ouais. tout okay. à fait. Et, euh, du coup, euh, c'est l'importateur de la marque pour, pour la France. D'accord. Avec une petite équipe euh, d'amis, en fait. Euh, et puis, même, enfin, même eux, en fait, c'est des amis euh, tout simplement. Alors, qu'est-ce euh,
0: que tu que utilises chez NonStop euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme harnais, comme les, les toutous C'est du nom harnais du...
1: j'avais, des, j'avais des noms, euh, essentiellement des noms. J'ai été obligé de passer euh, la petite dernière sur un frérot.
0: Ouais, c'est les tailles qui euh, sont. Ouais, ouais.
1: Ben, c'est, c'est pas une histoire de taille, c'est plutôt nerf sciatique d'accord. Euh, je ne savais pas du tout qui passait à cet endroit là le nerf sciatique et ça passe euh, sous le harnais en fait d'accord euh, donc ça faisait une petite compression du nerf sciatique il n'y avait pas de boiterie mais il y avait une très légère gêne et euh, du coup on est passé sur un free motion pour cette raison là après, il euh, n'y a pas de bon nouveau harnais, en fait, non, il y a des harnais adaptés à chaque chien, tout simplement, et puis euh, j'aimais bien le Xbox jusque là, mais je me retrouve à mettre du frame motion un petit peu par la force des choses, Et j'en suis pas mécontent non plus. Mais alors En ce moment, en plus, ils en sortent de toutes les couleurs, ce oui. hein, serait euh, limite le harnais qui serait euh, presque à la mode pour son Trois côté couleurs, beaucoup euh, moi c'est vraiment un côté euh, purement euh, vétérinaire euh, vu avec une oh, vétérinaire je t'avoue, aussi. Je t'avoue voilà. que
0: moi qui commercialise les harnais euh, non stop euh, ça commence à me poser des problèmes parce que ça veut dire qu'il va falloir <rire> que je rentre les trois couleurs maintenant <rire> je oui. ne sais plus j'ai plus de place oui. au secours <rire> mais par contre c'est vrai qu'ils sont beaux j'en ai vu euh, j'en ai vu à la régionale là dans le nord euh, ils, ils, ils sont c'est vrai que la, la petite touche de couleur supplémentaire même si ça reste le même harnais euh, initialement euh, c'est vrai ouais. que la, la couleur bon euh, du rose du bleu et du orange je crois je crois que c'est les trois couleurs c'est,
1: c'est ça pas, mais euh, ça donne envie d'avoir la collection, mais euh, je me suis arrêtée à harnais par chien, donc euh, j'utilise leur, ma- leur matériel D'accord. en fait, bon, je n'ai pas toujours le dernier matériel, le dernier cri, mais euh, j'ai que du metal non-stop, j'en suis contente et, euh, et tout se passe bien quoi.
0: Au niveau nourriture, tu nourris comment tes loulous
1: Ça fait, euh, c'est pareil, ça fait euh, depuis euh, plusieurs années que j'ai nourrir comme la nature. C'est ça, c'est qui... ce que
0: j'avais vu, oui, ok
1: qui s'occupent gentiment de, de mes trois grecesters euh, et c'est pareil, ils ont toujours été là, que ça soit ils ont, ils ont en fait une ingénieure agronome juste passionnée de, d'alimentation pour chiens qui crée les compositions et qui est toujours à l'écoute, ils ont une vétérinaire dans leur, dans leur équipe et ils ont toujours été là en fait dès que j'avais des questions, la moindre petite doute sur l'alimentation ou, euh, ou sur des petits désagréments ils ont toujours répondu présent, et de croquettes quand il fallait. Enfin, Donc,
0: nourrir, nourrir, nourrir comme la nature, c'est, c'est, c'est quoi c'est, une, c'est le nom de la croquette
1: J'ai jamais entendu nature,
0: parler, de... mais je ne sais plus.
1: Ah, en fait, tu as peut-être entendu parler de Wall Food Ah, bah oui, bien sûr,
0: de d'accord. De Très bien, ok. Euh,
1: en fait, Nourrir comme la nature, c'est un revendeur de croquettes. Alors, ils revendent notamment les Josera D'accord. Euh, en euh, et ils produisent également. Et euh, Nourrir comme la nature produit les Wall Food. D'accord. Y, y, les Whole Food et les Signatures, c'est une autre oui, marque, au moins on voit plus facilement la Whole Food. Et Du coup, euh, j'ai deux chiens sur trois qui sont nourris avec de la Whole Food et euh, le troisième nourri avec Signature. Et, euh, donc, c'est les marques développées par euh, Nourrir Comme la Nature avec leur ingénieur agronome. Et ils sont situés où euh, Ils sont en région le, lyonnaise, donc en plus ils ne sont pas très loin de, de chez moi. Et, euh, et vraiment, enfin, une bonne petite équipe, euh, c'est pareil. Tout à l'heure, je disais avec Timex, c'est devenu des amis. Euh, nos rêves comme la nature, euh, c'est vraiment une chouette petite équipe et euh, c'est vraiment des, des gens très sympas. Je prends vraiment plaisir à, à croiser, quoi.
0: Donc, ben, c'est pour ça on va les citer. Hein. Et, ah ben, on va, oui. et on enfin, va non. pas, on va pas se gêner. Hein. <rire> <rire> ben, Moi, dès qu'il y a des passionnés, je suis content. Bon, en plus, j'avoue qu'ils sont, en plus des entreprises françaises, ça me fait super plaisir aussi.
1: Alors en, société, en entreprise française il y a un petit producteur de gel. Alors je je masse très souvent mes chiens mmh. euh, parce que parce que déjà ils aiment bien ça. Euh, parce que euh, ça les relaxe quand ils sont un petit peu plus tendus des fois ça leur fait du bien de s'allonger juste on les détend un coup et puis euh, avant de les étirer en fait, euh, c'est ma véto ostéopathe qui m'avait demandé d'étirer régulièrement ma chaîne et donc à chaque fois on commençait par par un, un petit massage euh, et donc euh, on a un producteur pareil de gel de massage notamment, il ne fait pas que ça, il fait aussi des produits cosmétiques pour chiens D'accord. et c'est Bawa. Et Bawa, c'est pareil, c'est un producteur euh, français du coup qui est situé euh, dans l'Hérault vers D'accord. Montpellier okay. euh, et puis euh, le quatrième partenaire euh, vraiment, euh, enfin, on va dire un peu historique euh, où c'est, euh, c'est pas juste un partenaire, c'est Ocaneo euh, c'est et Ocaneo c'est euh, alors c'est devenu ma présidente de club euh, mon amie enfin voilà c'est, c'est même c'est plus c'est, enfin, j'allais dire c'est plus un partenaire au canéo c'est la personne qui faisait gentiment la balnéo euh, ah euh, oui tout
0: vrai. à fait à valence
1: ouais à valence d'accord euh, en fait, euh, comme euh, beaucoup de personnes euh, dans le sud de la France, mais je pense qu'avec le réchauffement climatique, c'est valable dans le Nord aussi. Euh, des fois, on a du mal à entraîner les chiens euh, au mois d'août et pour préparer des objectifs au mois d'octobre. C'est euh, très compliqué, oui. Euh, ça peut être compliqué. Euh, et du coup, je, je payais de la balnéo euh, avant de rencontrer aucun néo. Et puis, euh, je payais de la balnéo, ça coûte cher. Ça, ça fait coûte, oui. Ouais,
0: bah, c'est du matériel très cher, donc forcément, bon. s'ils veulent amortir un minimum... Euh, ouais.
1: Et ça, c'est un matériel très cher. Donc, euh, elle m'a gentiment euh, proposé, en fait, euh, de suivre taille. Donc, euh, elle avait commencé à me mettre taille sur tapis. J'ai moins le temps, du coup, mes chiens font moins de balnéo. Euh, mais euh, je vais toujours à aucunéo, animer des ateliers maintenant, euh, des fois le mercredi soir, mercredi sur deux. Enfin, euh, voilà, je continue euh, à travailler, on va dire, avec eux euh, activement, et avec grand plaisir.
0: Bah c'est pour moi des, des partenariats ça doit être dans les deux sens, c'est ça qui est génial
1: Ouais mais euh, voilà. c'est pas juste des partenaires c'est devenu euh, tous des, des amis et des gens que je prends plaisir à, à côtoyer et à rencontrer ou avec qui avec qui j'échange avec grand plaisir en tout cas
0: Et j'allais dire pas de cani VTT sans VTT Ah
1: ouais, bah là par contre <rire> Alors <rire> Non en plus je suis mauvaise je, euh, J'ai j'ai Personne qui fait les entretiens de mes vélos, malheureusement. Il y a du personne. coup, ça m'a obligé à devenir assez autonome. Merci les tutos Google. C'est vrai euh, aussi beaucoup euh, les magasins euh, en ligne d'achat de matériel euh, pour essayer de casser un petit peu euh, le prix euh, du, de, des pièces détachées parce que l'air de rien, euh, dès qu'on achète une chaîne euh, et deux plaquettes euh, on passe euh, les 100 euros sans problème mmh. euh, donc ça chiffre vite euh, mais sur l'achat de mon, de mon vélo actuel euh, j'ai un, un compétiteur suisse en fait, qui avait un magasin de vélo en Suisse et euh, et puis un soir il m'a vendu alors j'avais bu un verre donc c'était beaucoup plus facile d'accepter oui, ça <rire> et, euh... mais il m'a vendu un vélo prix coûtant en fait enfin, j'ai jamais pu l'avoir euh... et j'ai accepté je regrette pas hein. même si j'avais, euh... j'avais bu un verre et que je tiens pas l'alcool et que j'ai dit oui après je me suis un peu mordu les doigts je... je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise mais euh... je regrette pas et c'est vraiment un joli cadeau qu'il m'a fait parce que j'aurais pas pu me payer un vélo comme ça c'est quelle marque bah, là. alors là, lui il vendait plusieurs marques euh, il, a, il a revendu son magasin depuis il est à la retraite donc, euh, mais euh, là c'était un cube donc c'était d'accord. un bon rapport mm-hmm. qualité prix oui. et puis euh, c'était déjà un bon rapport qualité prix et puis il m'a fait en plus du coup un prix euh, il n'a pas touché de bénéfice dessus quoi. tu euh,
0: es en semi rigide suspendu ou rigide
1: euh, alors j'ai toujours un semi rigide d'accord est euh, là en l'occurrence c'est un tout suspendu alors le semi-rigide euh, je l'avais mis à vendre euh, plein de fois euh, en fait plusieurs fois on a voulu me l'acheter D'accord. parce qu'il est vraiment un joli vélo je l'avais racheté à une équipe professionnelle de, de, vé- de vélo et puis euh, et puis à chaque fois en fait que le vélo aurait dû partir j'ai fait croire qu'il était déjà réservé et, euh, et maintenant j'arrête d'essayer de le vendre je le un garde attachement
0: en fait, c'est un
1: attachement particulier mental ouais <rire> Un côté sentimental qui fait que je garde mon sommier rigide euh,
0: euh, ouais. c'est, bah, c'est dommage mais euh, tu n'as pas le vent t'as gagné quoi avec celui-là
1: euh, celui-là il... il a fait quoi il a fait euh... il a fait 2018 2019 en fait voilà
0: donc on peut pas ça se, vend... Ça se vend... Ça se vend ça se vend
1: pas ça <rire> Bref, c'est dommage de prendre des jolis vélos comme ça ouais, garages quand bien. même euh...
0: le... Le aujourd'hui pour terminer sur la partie vraiment sportive le vélo tout suspendu tu le conseillerais ou tu le conseillerais pas ou quels sont les avantages, les inconvénients j'imagine que ça va dépendre du terrain peut-être aussi
1: euh, alors ça dépend du terrain ça dépend aussi de ce que la personne elle fait, en fait le reste de l'année avec euh, en fait je pense que c'est c'est pas forcément la majorité des pratiquants hein, qui ont euh, des objectifs de championnat international et de résultats et trucs comme ça, où vraiment on va chercher un vélo très spécifique et on va, on va tout calculer euh, la plupart des gens en fait ils vont faire du vélo pour se faire plaisir 90% du temps et puis euh, ils vont faire une compétition de canivé une fois de temps en temps et dans ce cas là ça dépend vraiment de la pratique qu'on en a parce que typiquement nous en Ardèche euh, la personne si elle a pas un tout suspendu euh, c'est compliqué, elle a... ouais.
0: c'est pierreux c'est... C'est... il y a du de... de... dénivelé euh, ouais
1: et du coup, à une personne comme ça, on va vite plutôt lui conseiller un tout suspendu si elle veut aller s'amuser dans les cailloux. Euh, mais après, euh, ils ont vraiment fait des gros progrès sur les tout suspendus. Euh, et du coup, en cany BTT, euh, un tout suspendu euh, comme j'ai à l'heure actuelle, il pèse 9 kg 4 sur la balance, ce qui D'accord. fait quand même des vélos assez légers. C'est fou, hein. Et puis, euh, on... il pompe pas tant que ça, en fait. Oui,
0: t'arrives euh... à garder une rigidité. Euh...
1: Et puis, de euh, toute façon, d'une... Une... Une... Enfin, au centre euh, d'un petit coup, clic ben, je bloque toute la suspension oui. et, et il est tout rigide D'accord. et euh, du coup ils font maintenant sur des vélos haut de gamme enfin des très haut de gamme ils arrivent vraiment à faire des très jolis vélos et euh, en canivé on voit encore des, on voit beaucoup de semi-rigides encore euh, on voit aussi des tout rigides mais on voit de plus en plus de tout suspendu et ce pas forcément les, les semi-rigides qui sont devant, les tout suspendus arrivent à faire aussi des jolis... Euh, Après, des faut, jolis.
0: il faut sensibiliser sur le coût d'entretien du tout suspendu parce que c'est encore plus cher que le semi-rigide parce qu'il hein, y a de la pompe, il enfin, y a la totalité. Hein
1: il y a plein de roulements
0: ouais c'est ça il y en a partout <rire> quand on a fait tout ça euh, donc on a gagné les champions du monde tout ça euh, est-ce qu'on a d'autres obje- objectifs sur le plan euh, sportif bien sûr en cani, cani vtt euh,
1: alors moi mon objectif maintenant c'est vraiment de partager euh, j'ai vraiment ton une expérience avec les gens ouais mon expérience à faire un petit peu
0: non non tu as le droit tu as le droit
1: mais du coup c'est plus en prépa mental où je partage plus qu'autre chose ou, euh, ou sur le conditionnement de l'animal, euh, sur le mental du chien du coup, mais, euh, mais j'ai vraiment envie ce côté partage de le développer, euh, du coup c'est peut-être des objectifs un petit peu annexes et j'ai malgré tout envie d'essayer de me garder des objectifs vraiment très sportifs avec la petite Tess. c'est un défi supplémentaire parce qu'elle est un peu légère, Euh, j'ai peut-être un petit peu moins de temps qu'avant pour euh, m'entraîner si t'as rajouté
0: euh, en plus euh, le coaching euh. Euh,
1: (rire) voilà donc euh, après c'est des compromis et je sais que euh, je je serais peut-être pas au niveau que j'ai pu moi avoir avec Tess sur le plan physique avec Thaï sur le plan physique Euh, j'aurais peut-être du mal à compenser le petit point de ma petite chaîne, mais du coup, euh, des objectifs, euh, ça continue quand même, parce que c'est euh, d'autres chiens, d'autres aventures, euh, d'autres pays, d'autres... Euh... Et puis, euh, puis maintenant, je suis classé chez les vieilles. Donc...
0: <rire> j'ai vu le vétéran ça fait mal. Hein.
1: <rire> ouais, ça fait mal. <rire>
0: euh, au niveau des voyages, euh, pour, euh, là-dessus, pour, 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 euh, pour arrêter là-dessus, au niveau des voyages, tu fais tout en voiture ou bien ça t'arrive de prendre l'avion j'ai pas... Parce que là, Alors... c'est en Europe, hein, pour l'instant, j'ai regardé.
1: Okay. Euh, j'ai... les seules années où j'aurais dû prendre l'avion, j'ai, re... j'ai refusé. Il me semble que de toute façon, ça avait été annulé D'accord. Euh, au Canada, et euh, j'ai refusé parce que je voulais pas euh, faire vivre un déplacement à ma chienne. Je trouve ça trop stressant, trop long.
0: Pour peu de temps euh... finalement.
1: Bah, pour... ouais, et puis pour euh... Euh... j'espère que les sélectionneurs sont pas là, non Mais pour une broloque, tu vois, enfin me... quelque part.
0: Ouais, tu mets, euh, la, tu, tu mets le, 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 le bien-être de ton chien en priorité. Et ça, ben, ouais. voilà quoi. c'est tout Et à ton honneur, hein. excuse-moi. Mais...
1: Partir au Canada pour gagner une médaille supplémentaire, j'avais refusé de le faire. Après, peut-être que si j'avais une chienne un petit peu moins nerveuse. C'est ce que j'allais
0: dire. Après, tu as des chiens qui sont prédisposés au voyage. J'en parlais avec, euh, avec Anthony, euh, le moigne. Euh, son chien, euh, il voyage comme une valise. C'est, il, dans sa tête, il a aucun problème à voyager. Euh, moi, je sais ouais. bien, le mien, tu le mets dans un avion, euh, je le retrouve pas euh, au retour. Hein. C'est beaucoup trop, stressé. Voilà.
1: Beaucoup trop stressé. C'est exactement ça. Et puis euh, la mienne, elle est capable de faire une hypothermie par 8 ⁇ donc euh, je la vois mal. Enfin, si demain on me la laisse sur le tarmac à attendre un, un embarquement ouais, pendant une demi-heure, je vais être malade. Quoi. Donc, euh, j'ai jamais voulu qu'elle prenne l'avion. Euh, mais effectivement, peut-être que demain, euh, ça sera un autre chien et, et j'irai peut-être euh, prendre l'avion parce que ça sera plus simple pour le chien et ça aura moins d'impact. Donc il euh, n'y a pas de souci, les gens peuvent prendre l'avion, j'ai rien contre. Loin de là, c'est juste que c'est, c'est je, pour, pour ma satisfaction personnelle, je pouvais pas, euh, je, je voulais pas imposer ça à ma chaîne.
0: Ouais, moi déjà, je sais pas si c'est le pire, si c'est le chien ou moi, parce que je déteste prendre l'avion. C'est vraiment une, pour moi c'est une phobie. Donc si tu veux au moins mon chien, il a la chance, il prendra pas l'avion tout de suite. <rire> Est-ce que Anne, tu vois, on est à, on a une heure, c'est, c'est, c'est passionnant. Ça pourrait durer encore deux heures, mais je ne peux, peux pas. Mais est-ce que il y a un message que tu aimerais passer à, aux auditeurs, aux auditrices euh, sur le sport ou sur le, le respect du chien, ou un, un message particulier que tu, aimes, que tu aimerais véhiculer
1: oh, mais c'est faites-vous plaisir. Enfin, pour moi, le, la base vraiment du sport, souvent les gens, ils, ils regardent ce qui se parce qu'il peut se faire à côté ils ont des rêves, ils ont envie d'essayer mais c'est le plaisir avec son animal et puis je pense que ce qui est le mental du chien, enfin le chien lui il est là que pour se faire plaisir en fait et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête c'est le plaisir du binôme avant, le, avant la compétition en fait
0: c'est une telle richesse
1: et, et ils ont vraiment beaucoup à nous apporter. Du coup, euh, il faut, faut savoir profiter de tous ces moments. Ce n'est pas la compétition, c'est tous les moments qu'on passe en dehors à l'entraînement. C'est tous ces moments qu'on passe avec eux. Quoi. Et c'est le plaisir.
0: Tu as été sensibilisé un petit peu à l'éducation canine Ou, ou, bah, ou c'est venu avec le temps Ou tu t'es, tu t'es, tu t'es, tu t'es auto formé ou...
1: Alors, comme je suis euh, une perfectionniste autodidacte... Euh, euh, j'ai, je m'étais beaucoup, euh, beaucoup informé, en tout cas, donc je faisais sûrement beaucoup aussi d'erreurs et j'avais euh, beaucoup de choses qu'on m'a corrigé après. Euh, parce que, euh, de la même manière que la prépa mentale, euh, au début j'ai fait des petites formations et je me suis formé en autodidacte avant d'aller à, à la fac. Mmh. Euh, et ben, euh, l'éducation canine, euh, en ce moment je suis en train de, de finaliser une formation d'éducateur canin et je fais des, des stages dans un centre justement pour. Euh, pour essayer de voir une approche un peu différente. On a le droit de le citer ou pas je Ah ouais, la Prairie d'un. C'est... <rire> non, mais, non, mais euh, c'est la Prairie d'un. C'est un centre, euh, euh, un centre qui est dans l'un, en fait. D'accord. Et, euh, chez qui on a inter... enfin, je suis intervenu à plusieurs reprises pour encadrer des stages. Et du coup, euh, c'est aussi eux qui m'ont aidé quand j'avais des problèmes avec mes chiens. Et c'est chez eux que je vais passer euh, quelques semaines, les prochains mois, euh, D'accord. pour essayer de de continuer à apprendre, à observer euh, les comportements des chiens, ces petits signaux euh, qui me passent euh, des fois euh, franchement oui. à côté. Euh,
0: l'observation.
1: L'observation, C'est... donc euh, passionnant et, euh, et je pense que j'ai encore du coup beaucoup à apprendre et, et beaucoup de choses utiles pour les sports canins de manière générale. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses euh, qui vont évoluer dans les prochains mois. quoi
0: j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une lecture qui était révélatrice, euh, peut-être en éducation canine, en sport, ou que tu aimerais partager, euh, en conseillant peut-être euh, à nos auditeurs auditrices de lire
1: ah, euh, J'ai énormément lu, et j'aurais beaucoup de mal à ressortir un livre en particulier. Euh, sur la prépa mentale, il euh, y a un, un psychologue, j'espère que je ne vais pas lui dire des des (rire) bêtises, il écrit plusieurs, euh, qui écrit plusieurs livres, c'est Anthony Metz, et en fait, il a écrit des livres de préparation mentale où euh, finalement, il a une approche assez simple, et je pense que euh, c'est le premier, euh, c'est le premier livre qui m'a poussé à réfléchir sur cette période où il a fallu que je me remette en question parce qu'il n'y avait plus rien qui allait euh, ben c'est lui en fait qui m'a vraiment poussé dans cette démarche là et euh, il a écrit après euh, il en a écrit d'autres mais euh, il n'en avait écrit qu'un à l'époque et, euh, et ce Anthony Metz, en fait, euh, il, il, a, il a créé une école de, de préparation mentale qui s'appelle Focus, donc on le retrouve très facilement sur Internet, et il écrit des livres très faciles pour des gens qui voudraient s'intéresser euh, à l'aspect mental du sportif humain, mais du coup, euh, euh, qui est très intéressant, dans un, dès qu'on a des relations avec des animaux, c'est quand même vraiment très important d'être euh, bien dans sa tête soi-même, en fait. Ouais, c'est, ah,
0: c'est une telle éponge à émotion. mais de toute façon... Euh c'est, c'est, c'est incroyable de toute façon de voir comment le chien ressent euh, les émotions de son maître et de son entourage bon. tout à fait c'était génial non
1: ouais, c'était super, c'est passé super vite,
0: ah, ouais, euh, merci beaucoup Anne franchement euh, tu vois je, je suis jamais je, je suis jamais déçu des invités que j'ai eus et t'as, t'as, t'as vraiment l'impression que t'es dans le partage, dans la richesse, et euh, c'est pour ça que j'ai. En fait, c'est vraiment le. La genèse de DogADN, c'était vraiment de partager avec euh, des passionnés, euh, parler de chiens, mais dans tous les domaines, si tu veux. Là, euh, tu vois, hier, euh, euh, moi, je suis gérant d'un magasin et. J'ai eu la chance, euh, je suis tout le temps en train de discuter avec mes clients, d'ailleurs euh, mes collaborateurs me disent que je prends un petit peu trop de temps, <rire> et, je, et je, je discute avec une dame qui vient avec un border et elle me dit, euh, et puis je, je, on parle de dog ADN et, et elle me dit bah, justement je suis championne de, championne de Belgique de chiens de troupeau. Mais je dis, mais c'est fantastique C'est fantastique, donc tu vois, euh, bah, ça j'ai envie, de le part- j'ai envie de le partager aux auditeurs, auditrices, parce que c'est encore une autre approche de l'animal. Ouais. Et en fait, c'est une vraie passionnée de ses chiens, tu vois, tu, vois, tu vois son regard quand elle regarde son chien, on a l'impression qu'elle regarde un enfant, quoi, tu vois. Et euh, je me dis comme quoi c'est pas euh, incompatible le sport de haut niveau avec un chien et le respect du chien. Et ça, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment le moi, si j'ai un message à faire passer, c'est faites tout ce que vous voulez, allez dans la performance, faites ce que vous voulez avec votre chien, mais en premier, en premier lieu, respectez-le, quoi. Et ça, c'est. Il y a une très belle photo d'ailleurs, euh... c'est à Plaidran je pense, où tu donnes à boire à la bouteille avec ton ch... à ton chien.
1: Ah, c'est possible.
0: J'adore. Je me demande même si c'est pas la photo que je vais utiliser pour cet épisode. <rire> Il <y> a pas. <rire> ça, 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 ça véhicule tellement de, bah, tellement valeurs. Qui, qui, pour moi, c'est la valeur première, quoi. C'est... donne à ton chien et ton chien te le rendra. C'est.
1: Bon après je devais pas être la seule hein, mais euh...
0: non mais n'empêche que mais, toi euh, t'as été prise en photo
1: t'arrive, <rire> quand t'arrives t'as envie. enfin en tout cas moi quand j'arrive j'ai envie que ma chienne elle a chaud j'ai envie d'essayer de la refroidir au plus vite j'ai envie mais... qu'elle soit bien et t'es et pas la seule
0: soit... mais tout le monde ne le fait pas parce que moi j'étais à l'arrivée parce que je filmais en fait à l'arrivée et euh, tu sais j'avais, j'avais, un stand, euh, sur, j'avais un stand où on faisait tout le, le matériel de Canicross et euh, dès quand je pouvais aller à l'arrivée et ben tu vois complètement euh, la philosophie d'un compétiteur à l'autre c'est pas du tout la même tu le vois justement à l'arrivée
1: ouais c'est, c'est après, ce que je dis... euh... Il y a peut-être des gens, tu vois, qui sont euh, de la tête dans la compétition, qui ne respectent pas leurs chien le, le reste du temps, parce que tu as vraiment des gens, en fait, quand ils arrivent en compétition, ils ont leur esprit compétiteur, justement, qui ressort. Oui. Et, euh, et tu vois d'ailleurs des, des sportifs qui ont un très gros niveau sportif, avec des chiens qui ont tout pour gagner, et en fait, ils font jamais de résultats parce que... Euh, à l'entraînement, ben, ils arrivent à être focus sur l'animal, à gérer l'effort de l'animal. Puis quand ils arrivent en compétition, eh ben, ils sont tellement omnubilés. Quand ils
0: rentrent dans, dans, dans leur bulle. Euh... Ouais.
1: Cet objectif de l'année, en mm-hmm. fait. Et, euh, ils oublient leur animal, ce qui ne veut pas dire que le reste de l'année, malheureusement, il, il subit la même chose, le pauvre chien. Tu vois, ils sont très bien toute l'année. Et puis ce jour-là, ben, c'est juste que ouais, la personne, elle est dans sa bulle, et elle a oublié qu'elle avait un animal à côté de elle. Et bulle.
0: bizarrement, ce jour-là, il n'y a pas de performance.
1: Euh, Ou des fois après le chien se met à moins aimer parce que c'est ça c'est ça ouais. son effort, qu'on l'a poussé un petit peu, c'était pas ouais. très agréable. Ouais, c'est, à fait,
0: ouais. c'est...
1: Mais, euh, c'est des choses qu'on travaille en préparant. Typiquement, la fixation d'objectifs, euh, réussir à, à voir quand une personne est trop orientée, comme ça on dit, avec un profil motivationnel qui est trop orienté vers l'ego vraiment la compétition elle prend une place oui. euh, on va travailler sur ces objectifs pour essayer justement de remettre des objectifs de performance on va demander à la personne de se centrer sur euh, par exemple la gestion de ses trajectoires, sur euh, quelle stratégie de course et comment tu vas le faire et on va essayer de ramener justement les gens à arrêter bah, d'être euh, tellement dans leur chrono qu'ils ont oublié qu'ils avaient un chien à côté C'est ça. ou qui mmh. mettent le chien en situation de stress au départ parce que la routine qu'ils lui ont créée toute l'année un coup, paf, elle explose, le jour de la compète il n'y a plus la routine parce que la personne, elle est dans sa bulle. Et en fait, on ne peut pas être dans une bulle quand on est avec un chien. Où il faut... enfin, on est dans sa bulle avec son chien et c'est le chien qui focus avec nous et c'est pas... Moi, je suis focus sur mon chrono. Quoi.
0: Dans la bulle, il doit y avoir le chien.
1: <rire> Exactement. Mmh. Et, puis, euh, et on se concentre d'abord sur le chien avant de se concentrer à soi. Et c'est des choses entre pas mentales ou vraiment... Euh il y a un gros travail à faire mais les gens ils ont encore du mal à le comprendre et malheureusement euh, on... je... après je laisse les gens le dire mais quand les gens s'énervent parce que le chien stresse sur le départ il ben, n'y a qu'à voir comment il se comporte en fait euh, 75% du temps ben, la personne elle est là pour le résultat et elle bourrine le chien et, et ça. elle s'en rend même plus compte quoi.
0: C'est Ça. et par contre ça se, voit, ça, se voit sur le... ça se voit au départ et ça se voit à l'arrivée
1: exactement donc il y a un gros travail à faire
0: merci beaucoup beaucoup 10 000 merci 100 000 merci ouais. <rire> c'était cool de voir qu'on peut être championne du monde et accessible euh, est-ce que tu passes dans le nord pour un stage bientôt ou pas est-ce que c'est prévu un jour euh... parce que j'ai, j'ai, vu, j'ai vu qu'il y a des gens qui, réclamaient, qui te réclamaient dans le nord hein. je l'ai vu
1: euh, Ouais. On, a... <rire> bon, si tu, j'ai, on peut pas être partout
0: on peut pas être partout
1: Ouais, je travaille, je pose déjà beaucoup de jours de vacances pour mes stages. Euh, je monte en Touraine, tu vois, c'est le plus haut, je crois, de cette année, la Touraine. Donc, ça ne sera pas le nord.
0: Oh, tu n'auras pas la chance euh, de voir… Euh, il, fait, il fait bon ici, toute l'année
1: mais Oui, je sais pas, mais en plus, <rire> j'aime beaucoup la Bretagne. Après, ouais. euh, le souci de se déplacer, c'est que… Euh,
0: Et puis, tu as euh, les chiens aussi
1: Je me déplace avec les chiens, du coup, euh, pour leur confort, hein, d'ailleurs, pour répondre à la question. euh, De toute façon, je ne prends pas aussi l'avion parce que j'aime bien, ils ont leur routine avec leur caisse à l'arrière du fourgon, un fourgon qui est aménagé pour eux avec le chauffage. Au moins, c'est toujours la même température. Et euh, c'est vraiment chez eux, ils sont pas en stress quand ils arrivent. C'est un un fourgon connu, un filet à chien connu. Enfin, tu vois, je ne casse pas les routines. Et quand je pars en stage, euh, bah, je me déplace de la même manière pour les mêmes raisons. Mes chiens, je ne peux pas les laisser à la maison, donc je les amène et euh, je me déplace toujours de cette manière-là. Donc, ça prend du temps, ça coûte des sous. Et, euh, et puis euh, après, euh, les temps, ils sont durs pour tout le monde. Et alors, C'est moi, quand je me déplace, je me débrouille pour que ça couvre un minima mes frais. Euh, même si je fais une partie de bénévolat, je veux pas que ça me coûte des sous parce que mes sous, j'ai envie de pouvoir aussi les mettre dans mes week-ends et mes chers. Bien chiens. sûr, évidemment. Euh, mais euh, on se rend compte quand même que des fois ben, les gens quand on leur dit ben, maintenant on fait trois jours de stage parce que 2 jours c'est un peu court et ben ça fait 150 euros des fois les gens euh, ils ont pas 150 euros et puis 150 euros plus l'hébergement plus le déplacement euh, et ben, des fois on a du mal à remplir les stages d'accord du coup, on
0: mais si on, euh, veut, contact... si on veut faire un stage avec toi on va sur euh, je ne sais plus quel site
1: on va avoir un petit message peu importe où en fait, en contact après il faut le nombre de participants pour que ça couvre les frais
0: surtout avec le carburant qui augmente
1: parce après, sinon moi je me déplacerai avec plaisir mais euh, si je demande à ce qu'il y ait 20 bretons euh, et qu'il n'y en a que 10 ben, c'est pas possible sinon <rire> le stage il explose quoi.
0: Ouais, carrément. Euh, euh, je te souhaite une très très bonne soirée, une bonne année vraiment plein de bonnes choses j'espère, bah, que, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un terrain euh, tu vas à Vauvert euh, pour les championnats de France Eh bah oui ah, là, on se verra peut-être là-bas c'est, peut-être, ouais. euh, peut-être que je vais aller jeter un petit coup d'œil euh, parce que j'ai ma maman qui habite à Montpellier ce qui est pas très loin donc je vais peut-être euh, aller Et lui faire ça. un petit coucou là-bas euh, quand ça y sera euh,
1: j'ai un parcours euh, un peu différent. Enfin, ça serait dommage de pas descendre. Oui, tout à fait. Tu viens me faire un coucou si tu descends en
0: tout cas. Ah, c'est obligé. Déjà, déjà.
1: Euh, dans ma bulle et que. Appelez Drange.
0: De... J'ai pas c'est
1: voulu.
0: Non mais. De range, je savais que c'était une date un peu particulière, mais même Anthony que, que je connais bien, j'ai pas voulu euh, déranger euh, avant le départ ni après parce que je sais que bah, c'est des moments où euh, les passionnés euh, ils vous ont pour eux tout seuls. Hein, c'est parce qu'il y a, y a des passionnés. Et euh, je me suis dit j'aurais bien le temps. Euh... <rire>
1: Tu, euh, je, ouais, on a assez euh, j'ai vu peu de personnes tu figure-toi enfin tu il y a beaucoup de personnes mais euh, tu vois quand es dans ta bulle euh, euh, tu es souvent euh, sur le parcours en train de faire ta avec c'est les chiens temps occupé sur un truc comme ça de toute façon tu vois en fait c'est même le, je pense que le passionné doit être frustré parce que s'il venait pour voir euh, Anto enfin je sais pas comment Anto a géré son sa chose mais euh, lui c'était encore particulier, il y avait son sponsor. Ah, il y
0: avait iDog il y avait, qui avait un grand chapiteau, donc euh, c'est encore différent.
1: Euh, c'est encore différent pour lui, mais même moi, tu vois, je ne suis pas forcément très dispo quand tu as une compétition. C'est... Ça me fait plaisir quand les gens viennent en fait, mais euh, je pense que les gens, ils... ils viennent peut-être même pas me voir, parce qu'ils voient que je suis en train de courir, nettoyer mon vélo, faire la reco, préparer mon matériel, m'isoler un petit peu. Tu vois. Ouais. Bah, d'où après des fois les préjugés sur elle euh, bah, n'est pas timide, euh, elle se la pète et elle n'est pas disponible quoi.
0: Mais il y a des moments, euh, il y a des moments où on n'est pas dispo parce que bah, il faut euh, on parlait de la bulle mais même si le chien est dedans, euh, n'empêche que la bulle elle doit être un peu fermée parce que sinon il euh, faut, faut se concentrer sur les tâches.
1: Ouais. À très bientôt. Merci à toi en tout cas.
0: Bon courage, merci beaucoup. Avec
1: grand plaisir, merci à toi. Merci
0: c'est beaucoup, bien. c'est super sympa d'avoir accepté. Ciao. Bonne Ciao. Voilà qui clôture ce 18 e épisode de Dog ADN. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous vous en remercions. Merci pour votre fidélité. Nous tenions à vous souhaiter une excellente année 2023 à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et grosses caresses à vos toutous